0: O nosso livro de hoje é um livro importantíssimo, embora tenha aí uma esteja meio fora da moda, né, Eu diria assim, mas é um dos mais importantes livros é, para entender a mente moderna, a mente europeia, como se formou o espírito da modernidade na, na Europa. Outra coisa importante é dizer que está aqui presente hoje o, o Gilmar Paludo que está ali. Gilmar Paludo é o coordenador do curso de expedições pelo mundo da cultura em Toledo. Ah, ele coordena lá esse curso em Toledo. Bem-vindo, Jumar. E, para poder começar a falar de Cristão Isolda, eu preciso falar um pouquinho mais sobre a história, porque o que nós temos aí é uma situação um pouquinho complexa, que tem que ser esclarecida desde, desde o aula. A, a história de Cristão Isolda é uma história, é uma história céltica. Bom, o que, é que são os celtas? Os celtas são um povo que veio do norte da, da, da no norte não, do centro da Europa entre, da uma região entre os rios Reno e Danúbio e que num dado momento alguma coisa como como 500 anos antes de Cristo mais ou menos estabeleceu uma certa dominação europeia dominação essa que nós da qual não sabemos grande coisa por várias razões sobretudo por duas uma porque os celtas não, não tinham escrita. Portanto, não sabemos, não deixaram documentos escritos. Em segundo lugar, porque os celtas também não compuseram o um império no sentido comum da palavra. Os celtas é, viviam mais ou menos, era uma sociedade de tribos, tribos que se relacionavam, é claro, mas sempre muito, muito, muito diluídas. E essa é a razão pela qual não existem ruínas célticas, a não ser um pouquinho lá na Inglaterra, aquilo que se conhece por Stonehenge, é? Aquilo são ruínas célticas. E esse povo chamado celtas dominou toda a Europa, mas dominou, sobretudo, as, as ilhas britânicas. É? As ilhas britânicas foram dominadas, sobretudo, é? Aí, e estão na, estão na origem dos povos ditos do sul da Inglaterra, da Irlanda, e de, depois, por tabela, da Bretanha Francesa, que é, na verdade, uma migração posterior de celtas para o continente europeu. Os portugueses têm uma ligação com os celtas, ou seja, todos os povos europeus, até isso a península ibérica inteira teve já uma ligação com os celtas. Mas os celtas foram é, muito começaram a ser, digamos, é, perdendo o seu domínio territorial, Aí, por volta do ano 500 depois de Cristo, quando as imigrações é, saxônicas, o povo saxão é o povo é uma uma, uma, uma tribo germânica Germânicas, esses saxões que eram da, do continente europeu começaram a invadir a a, a, as ilhas britânicas e começaram a empurrar os celtas para fora. Lá pelo ano 500, mais ou menos, há, na verdade, uma luta entre o povo anglo-saxão que ocupa o lado direito da ilha principal ilha do arquipélago britânico, e os celtas, que foram ficando cada vez mais restritos à Irlanda, a Cornualha, que é aquele chifre inferior é, do, do país. Vocês têm aí um mapa, por favor, deem uma olhadinha. Há aqui um mapa. Né? Esse mapa aqui é o mapa é, da, da região que nós, que nós estamos falando aqui. Reparem que a Cornualha é esse chifre aqui, ó. A Cornualha é esse chifre aqui, inferior, esquerdo, do mapa que vocês têm. Os celtas ficaram aí, na Cornualha, ficaram no país de Gales, que é o que está logo ao lado, e ficaram na Irlanda, a Irlanda está aqui em cima, e depois, mais tarde, andaram também passando aqui para a Bretanha. A Bretanha é chamada de Pequena Bretanha, chama-se Bretanha, porque ela é justamente um pedaço da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, que é onde estão os ingleses, constituiu, no lado do continente, um negócio chamado Pequena-Bretanha. Pequena-Bretanha virou Bretanha, que é hoje a Bretanha francesa, que é um pedaço de cultura célgica que ficou ali. Os celtas, nessa época em que nós estamos falando aqui, na época em que se passam as ações do Cristão Isouro, estão tentando impedir o avanço dos anglo-saxões. Há um clima de guerra e a principal o herói céltico. Nesta guerra entre os anglo-saxões e os celtas são, o, são, são os cavaleiros da Cava Redonda com o rei Artur o rei Artur antes de mais nada, ele representa ah, a resistência do mundo eh, céltico, que chamava-se, nessa altura, Bretão, que assim, é a mesma coisa, a resistência do mundo celta ao avanço do mundo anglo-saxão. Essa luta será perdida, os anglo-saxões tomarão conta da ilha e só não irão tomar conta da Irlanda porque a Irlanda conseguiu ainda resistir até agora, né? A Irlanda não faz nem mesmo parte do Reino Unido, para vocês terem uma ideia da, da como a Irlanda é completamente independente da cultura da cultura in, in, inglesa, não ser né, pelo lado da língua. Os irlandeses também falam da Érico, que é a língua céltica, mas também fala inglês. E aí você tem a situação histórica geográfica da nossa da, do que nós, que nós estamos vivendo aqui. Havia, portanto, nessa época aí em que nós estamos aí mais ou menos vivendo, no ano 500 por aí, 400. A verdade é essa história aqui acontece entre ah, o fim do Império Romano, 476 e o início do primeiro Império Cristão, que é o Império de Carlos Magno, que começa em 800. No ano de 800, Carlos Magno é coroado imperador de um império na Europa, no ano de 800, noite de Natal. 25 de dezembro de 800, exatamente, Carlos Magno funda o primeiro Império Cristão. Pois todos os acontecimentos que nós vamos ver aqui são vividos mais ou menos nesse intervalo aí é, em algum momento desse intervalo de 436 até 800, mais ou menos em 300 e alguma coisa anos de existência, ninguém sabe exatamente como aconteceu isso, mesmo porque a história, seguramente, embora possa ter alguma, digamos, alguma origem é, factual, pode ser que exista alguém chamado Artur, por exemplo, não é? É, ela é uma história mitológica, de certo modo. Portanto, os acontecimentos ligados à nossa história têm dois grandes fatores de influência. O primeiro é a luta dos celtas contra os anglo-saxões pela hegemonia nas ilhas britânicas, luta essa que será perdida. E, em segundo lugar, a cristianização do mundo britânico. Ou seja, as, as, as lendas do rei Arthur eh, estão associadas a esses dois fenômenos, a esses dois processos. Tanto a luta contra os anglo saxões luta que será perdida, quanto a cristianização das tradições célticas. E é por essa razão... Por que eu estou dizendo, falando do rei Arthur? Porque o, a história cristã de está intimamente ligada à história do rei Arthur. Há quem, entre os diversos é, narradores dessa história, há quem coloque o cristão como sendo um dos cavaleiros da Távola Redonda. Os cavaleiros da Galgardona não eram uma espécie de exército, era um grupo de barões, né? Ou seja, de, 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 de nobres que tinham cada um a sua terra e que se reuniam uma vez por ano apenas, uma vez por ano, e que nessa reunião eles contavam todos os seus, uns para os outros, né? Contavam todos os seus feitos durante o ano que se encerrava. E esta é a história central do, do, dos cavaleiros da Távola Redonda. Eles estão à procura do Graal, entre outras coisas, porque como eu disse a vocês, que há duas grandes dimensões associadas a essa história, os, não só os cavaleiros são lutadores para a manutenção da soberania céltica, ou bretã, né? Bretã ou Céltica, a mesma coisa, nas, na, nas ilhas britânicas, como eles estão, representam simbolicamente a conjugação da tradição céltica com a do cristianismo. Por isso é que somos cavaleiros da tábua Redonda que fazem a procura do graal. O que é o graal? O graal é o cálice com que haveria, teria sido tomado o vinho da última ceia, e no qual José de que era parente de Jesus, havia recolhido na cruz o sangue da ferida que foi feita pela lança do, 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 do soldado romano Longinos Que feriu Jesus na, no lado né, Com uma lança para apressar a morte E desse, desse ferimento é, Deve ter um sangue que foi recolhido nesta taça Chamada Graal E essa taça então se que teria sido levada para a Europa Há uma enorme quantidade de especulações sobre esse assunto que vão desde as mais notáveis e inteligentes até as mais cretinas e estúpidas, como essa do Milógio da Vinte, lá como é que é? Código da Vinte. Quer dizer, vai, vão desde as coisas mais sérias e inteligentes até as maiores cretinices e que tem que ser entendida da seguinte maneira. O significado simbólico do graal é que não interessa o graal em si próprio, dizer, não interessa o cálice em si interessa é o sangue que estava dentro dele em que sentido é que o graal é interessante porque o graal é o quê? na verdade quando se diz que o graal foi levado para a Europa quer se dizer o seguinte que aquela religião representada pelo sangue de Jesus, chamada cristianismo contaminou a Europa, que nessa época ainda estava sob as, as religiões bárbaras né? as religiões animistas as religiões eh, antigas as religiões voltadas para a cultura da natureza o que é procurar o graal? Procurar o graal é procurar a ligação, procurar juntar as tradições europeias do norte da Europa com a nova religião chamada cristianismo, que foi transmitida para a Europa inteira. O cristianismo só faz sentido na medida em que ele é uma religião ecumênica. Se ele for uma religião, ele não podia ter ficado uma religião dos judeus, porque se fosse uma religião apenas dos judeus, não serviria para nada. Os judeus são um povo introvertido, um povo limitado, autolimitante. Para que o cristianismo tivesse poder de contaminar o mundo, ele tinha que ser repudiado pelos judeus. Pois essa era exatamente o plano, que os judeus o vissem como sendo ilegítima para que ele pudesse ser a religião dos outros. E aí, na medida em que o Império Romano então se se, se, se expande aí nessa época, ele leva consigo o cristianismo, transforma-o em religião oficial... E o cristianismo, então, irá contaminar todas as tradições célticas. Esse é o sentido da procura do graal, pois essa história toda gerou uma quantidade incrível de documentos e a maior parte desses documentos são documentos anônimos. São documentos que são baseados em histórias antiquíssimas que foram aos pouquinhos se transformando nas histórias que nós conhecemos hoje. Ou seja, há uma tradição céltica oral que não era escrita porque os celtas não tinham escrita. Os druidas, que são as autoridades espirituais célticas, não tinham instruções por escrito. É raro encontrar uma, uma sociedade em que a autoridade espiritual não tem códigos escritos, mas era o caso dos celtas. Tanto é que não se sabe nada sobre os druidas, ou muito pouco. Não é? O druida é o mago Merlin, para quem lembra do... A espada era lei... Né? O Druid é o mago Merlin, tipicamente o mago Merlin. E o que é que acontece, então? Essas, essas tradições célticas que estavam lá vivas no, nas ilhas britânicas, por aí, por volta do século V, mais ou menos, depois de Cristo, vão sendo retomadas, né? vão, sendo, vão sendo transformadas e misturadas com o cristianismo que está é, invadindo as ilhas britânicas. A, portanto, a subida do cristianismo e encontra lá o um mundo o um mundo espiritual céltico. desta mistura toda, há uma a criação do quê? De uma, digamos, de uma de uma, de uma modernização das tradições espirituais das ilhas britânicas e implantação definitiva do cristianismo. Vocês entendem agora como é que, como é que isso aconteceu? Logo o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda entre eles Tristão são os agentes dessa mudança. Eles não são só os lutadores contra os anglo-saxões, os anglo-saxões não trazem o cristianismo, como também eles são os lutadores pelo graal. Ou seja, o grau é pelo, lutar pelo graal, é lutar pelo sangue de Cristo. O que é lutar pelo sangue de Cristo? É lutar pelo cristianismo. Esta dupla função é a função que, se, que é reservada a esses heróis, a esses heróis, desse ciclo heróico chamado o ciclo arturiano, de que o ciclo do Tristão, de que a figura de Tristão e Isolda é apenas uma das etapas, um dos capítulos. Não é? Muito bem. Essas histórias, portanto, essa, essa mistura, digamos, cultural, acontece aí pela volta do século V, mais ou menos, e lá pelo, na Idade Média, no século XI ou XII, começam a aparecer, então, novas narrativas sobre essa história, já com a incorporação do cristianismo. E essas narrativas são inúmeras. Vocês receberam também aí um outro documento, que se chama Principais Referências Literárias da História da Cristão Isola. E esse documento aqui é, mostra isso que eu estou dizendo para vocês. É que, olha, Christian de Trois, que é um francês, escreve, lá por 1170 mais ou menos, a obra Tristan que está desaparecida, ninguém sabe como ela era. Sabemos que ela existe porque ela é mencionada por muitos e muitos outros autores. Berru, outro francês, escreve também quase por essa época. e não sabe muito bem como, muito bem quem, né? Mas por aí escreve-se também Le Roman de Tristan, o romance de Tristan. Thomas of Brittany escreve Tristan, que é um outro livro de poesia. Marie de France escreve Le Chef de Faye esse está completo, esse sim, completo. Eilhard von Oberge é, escreve Tristan und Isolde. Reparem que os nomes variam imensamente. O nome das duas personagens tem inúmeras formas de, de escritura. Gottfried von Strasbourg escreve Tristan, que foi baseado na versão perdida de Christian Ducroix. De e, finalmente, já no século 13 e XIV, nós temos um um ele um, é um, um anônimo chamado um conjunto de obras anônimas que esse ele é Luzet, em 1890 organizou e deu o nome de de pros Tristan em prosa pois essas são as principais referências literárias ao mito de Tristan e Isolda do mundo medieval então veja se vocês acompanham o meu raciocínio lá pelo os acontecimentos descritos nas histórias são lá pelo século V depois de Cristo. No século XII, nós temos os primeiros, os mais velhos relatos sobre essa história. Cada um desses relatos é diferente um do outro. Embora a história seja essencialmente a mesma, na prática existe uma porção de diferenças importantes. Aí, quando termina quando chega no item 8, que já está no século XIX, veja que há mais ou menos um pulo de 500 anos em que essa história desaparece do mundo literário. Ninguém se preocupa mais com isso. E só no século XIX é que há a retomada do interesse por Cristão e Isolda. E aí você tem as obras ditas modernas. <risos> Matthew Arnold, grande crítico de inglês, escreveu Tristan and Isolde, com os nomes novamente variados. em 1852. Richard Wagner escreveu a obra que nós vamos hoje aqui ouvir alguns trechos, chamada Tristan und Isolde, que parece estar baseada na versão de Gottfried von Strassburg na versão que... porque Richard Wagner fez o libreto, né? ele mesmo fazia o libreto. A Richard Wagner sempre era o libretista das suas próprias obras. E essa parece que ele usou a origem da, da obra de Wagner, é, a do, a, é essa do... Aí você tem o, o, o Swinburne, o famoso Swinburne, que escreveu uma poesia épica chamada Tristan of Lioness, depois o José Bédier, que escreveu em 90... Uma espécie de recomposição dessa obra. Essa aqui vocês podem comprar se vocês quiserem, tem aqui editado em português. Essa obra do BD, né a versão do BDE E, finalmente, há uma obra: um, René Curtis e Felipe Menard fizeram uma tentativa de retomar o esforço lá do anônimo, do, do, dos autores anônimos, e tentaram aí, é, criar uma nova base de, de textos para a questão Isotra sobre, provavelmente, é deste desse conjunto de textos que foi retirada essa tradução aqui, que é melhor do que a do BD, essa história aqui é a história que foi usada aqui no nosso resumo hoje, é melhor do que a do BD, e foi provavelmente, embora não haja nenhuma indicação de modo nenhum, o editor não se deu o trabalho de nos contar nada sobre as origens da obra, tudo indica que vem desta, desse esforço novo que foi feito aí, de, por René Cortes e Felipe Menard de reconstituir a obra Testão e Isoda. Logo, o problema no um Testão e Isoda é que você tem tantas e tantas versões que não tem nenhuma que seja oficial. Logo, há variações muito grandes na história, embora a história essencialmente não seja diferente, mas, por exemplo, em algumas 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 histórias o o, 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 o cristão é assassinado pelo rei Marcos e outras não é, isso é importante na história enfim, há muitas e muitas versões, não há nenhuma oficial e o problema é que se você quiser entender isso com profundidade, basta você dedicar o resto da sua vida a estudar esse assunto, porque esse assunto tão grande, é tão grande, tão grande, tão grande que dá para ficar o resto da vida estudando sem se aborrecer ou se entediar um minuto que seja não é? É esse esse é o fato importante sobre isso que eu queria contar para vocês antes de mais nada. Portanto, Cristão e Isolda é uma história difícil de mapear, porque há muitas e muitas histórias de Cristão Isolda nenhuma delas é oficial. Essas duas que estão aqui de estar no Brasil, que é a do BD e essa anônima, são ambas muito bem feitas, portanto, ambas servem como como base para vocês é, raciocinarem, é, para vocês conhecerem o livro, não há nenhum problema em nenhuma das duas. Tá? E, pra de quebra ainda, quando você ouve a ópera de Wagner, aí então é que as diferenças são grandes mesmo, porque aí Wagner toma uma porção de liberdade de natureza uh, artística, porque ele precisa fazer a história caber dentro de uma ópera. A ópera é um gênero diferente da literatura. Logo, você parece não reconhecer, os nomes são diferentes, você parece não reconhecer à primeira vista a mesma história, mas é a mesma história, assim não há nada que seja profundamente diferente. Só o modo de contar é um modo diferente. Eu preparei para vocês também uma comparação aqui nesse outro documento entre as, as principais diferenças que há entre esses dois livros aqui. Então, se você ler esses dois livros, você vai descobrir que essas são as principais diferenças entre os dois. Ao longo da leitura, eu indicarei de vez em quando uma outra diferença que é importante, mas é importante saber isso, porque algumas dessas diferenças são muito interessantes. Mas o fato de elas existirem, e justamente nestes pontos, me parece que é de, uma, de, uma, de um interesse extraordinário. Ok, será que a gente pode começar, então? Eu, eu queria, então, antes de começar, né, passar para vocês um trechinho da nossa obra. Da nossa né? Temos aí o nosso sonoplasta hoje. Vocês vão ouvir agora o seguinte, vocês vão ouvir a abertura, só um minutinho, Tá? A abertura da ópera... Esta gravação aí é feita pela Orquestra Sinfônica do Teatro Escala de Milão. O regente é o Barenboin, Daniel Barenboin. É uma, uma gravação extra, extraordinariamente bem feita. E vocês vão ouvir agora, para começar, apenas a abertura. Em alemão chama-se Einleitung, tá? que é a abertura da obra. Toda a ópera, é, toda a ópera é, tem como digamos, como fórmula, ter uma abertura em que todos os principais, digamos, é, as principais melodias, os principais é, desenvolvimentos melódicos da obra são apresentados como um todo. A abertura, então, ela é como se fosse uma espécie de resumo total da ópera. Ninguém canta, porque só tem orquestração, dura aí 15 minutos, a gente vai ouvir, é maravilhoso, como todas as óperas de Wagner, são maravilhosas. E nós só vamos depois entrar aí na música, no final, quando a gente for ver, ouvir então o, o Libestor, que é a canção da morte, uma morte por amor, do, que é o encerramento da obra, já com outra gravação aí que não é essa. Então o que vocês vão ouvir aí, então, é a abertura da ópera feita por é. Wagner. Não é? Então vamos lá. Então, a gente ouviu só a abertura. É, eu duraria poder ter tempo de mostrar para vocês a obra inteira, mas demora quatro horas, que é o nosso mísero tempo aqui. Vocês compreendem que aqui sempre é um problema de tempo, né? Depois, no final, vocês vão ver uma das coisas mais magníficas que alguém já, já compôs, que é a Libes Tod, que é a morte por amor no final da nossa obra. Não sei se vocês perceberam, o que Wagner faz perfeitamente bem é captar o clima de tragédia da história. É uma história trágica, uma história em que as coisas dão errado no final. Não é? E, e é muito triste, de certo modo, embora tenha alguns momentos divertidos ao longo da, do, do texto. Mas é, é, a, o sentido geral, digamos, emotivo da obra é esse de tragédia que vocês ouviram aí, captado com perfeição por Richard Wagner quase o maior compositor do século XIX, né? fica brigando com Beethoven né? para saber quem é o maior. É difícil de escolher entre os dois. Né? Também não precisamos fazer isso. Né? Ficamos com os dois. Se vocês estiverem felizes, então, podemos começar a ler o nosso texto. É, Cristão e Isolda, a clarinha que está aqui, como sempre, né? fazendo a nossa leitura oficial. Eu leio apenas em cima isso, para pegar aqui um pouquinho de ritmo. A origem da história de Cristão isoda, segundo a maioria dos estudiosos, perde-se na tradição oral celta. Esta celta que nós estamos falando aqui, a história acontece no mundo celta, no que havia de remanescente do mundo celta, aí por volta do ano 500, mais ou menos. No entanto, a partir do século 12, a narrativa original foi profundamente renovada por novas versões, entre elas a de Chrétien de Troyes, da Aparecida, a de Gottfried von Strasbourg, de Berul, de Thomas of Brittany e de von Oberge uh, e de Marie de Fons, todos já mencionados e citados a vocês. Essas novas narrativas, todas inversas, embora razoavelmente diferentes entre si, possuem uma unidade de fundo, o cristianismo. Entre os elementos cristãos que a obra adquiriu a partir do século XII, está a inclusão do mito cristão no ciclo arturiano, logo na procura do graal. Algumas versões colocam Tristão entre os doze cavalheiros da tábua redonda. De fato, há grande semelhança entre os casais Tristão e Isolda e uh, Lancelot e Guinevere. Guinevere e Lancelot é o casal uh, romântico-adúltero da, da história do rei Arthur, e que não é muito... Na história do rei Arthur, ele é muito pouco desenvolvido, esse caso, né? entre o Lancelot e... Há uma história só para o Lancelot, chamada Lancelot, que é onde, finalmente, esse caso entre Lancelot e Guinevere é, é bem estudado. Agora, são histórias parecidíssimas e contemporâneas. Tudo que tem a ver com o que nós vamos dizer aqui está no ciclo arturiano. Somente a partir do século... Ou melhor, desculpe, os estudiosos costumam separar as diversas versões do século XII em duas famílias. A versão commune, versão comum, mais crua, e a versão courtoise, versão cortês, mais sutil. O texto que serve de base para o presente resumo está associado à versão comínica. Vocês já de vez em quando vê que alguns assuntos são escabrosíssimos, algumas, algumas coisas escabrosas na história, que a versão que o Courtois não traz. Somente a partir do século XIX, há um grande salto no tempo, começam a aparecer as versões modernas do mito, sendo as mais conhecidas a do romance de Cristão e Isolda, esse que eu mostrei a vocês, editado em no 1900 pelo erudito José Pedir e a versão operística de Richard Wagner que é essa que nós que ouvimos aqui a introdução que é claramente diferente as principais as, as personagens principais são Tristão também chamado de Durustão Tristan, Tristram Tristão ou Tristem todos esses homens aparecem e Isolda Isonde, Isu Isolde e Isolt todos esses nomes aparecem para Isolda também a história passa sempre entre a queda do Império Romano e a coroação de Carlos Magno. O cenário é a Cornwall, a Irlanda e a Bretanha na França. Logo, os três últimos lugares onde houve a presença da cultura britânica. Da cultura britânica original, Bretain, né? a cultura bretã, que é a cultura céltica, com outro nome. A versão de tristão isoto usada nesse resumo é anônima e a tradução parece ser portuguesa. De origem certa, é muito boa a tradução, não tem nem, ele é extremamente boa. De origem certa, tudo indica que se trata de uma adaptação dos documentos do Proust Christian, organizados por René Curtis e Felipe Menard. Embora que seja apenas uma sugestão aqui do resumidor, porque de modo nenhum o, o, o editor implacavelmente nos deixou é, sem informação nenhuma sobre a origem do texto. Muito bem, se vocês estão prontos, então, podemos, podemos é, começar... Então, filha, por favor.
1: Nascimento e intuição. A história começa com a descrição do rei Marcos da Curnoária, que ele tinha tanto noci si, como uma profaleza de simpática. Marcos prosseguiu em luxo e linhagem. Talvez descendesse até de um antepassado mítico, identificado como um deus de forma animal, do qual herdar as orelhas de cavalo. e cavalos. E dissimulava cuidadosamente sobre o povo.
0: Essa informação é importantíssima para entender a peça, a história, né? é, entender que na cultura céltica havia uma prática religiosa que consistia no seguinte, toda vez que um rei ia ser sagrado, esse rei tinha que ter relações sexuais com uma égua antes da sagração, em seguida ele era publica, relações sexuais públicas, em seguida ele era sagrado rei e a égua era morta e servia em um churrasco para o povo que assistia. Esse rei, então, é, garantia por esse, por esse hábito o, uma espécie de status religioso, é, status é, divino para a sua própria prole. De modo que os reis, por isso é que diz aqui que esse rei Marcos de, descendia de uma estirpe é, é, aí ligada a um deus equino porque essa era a prática céltica que, que valia até aí no tempo do rei Marcos, né? Mas é isso? O rei Marcos, portanto, é, é preciso que vocês compreendam que ele é a figura de contraposição a Tristão, porque embora a história chame se Tristão e Isolda, na verdade as, as contraposições aí são muito mais entre Marcos e Tristão do que propriamente entre Tristão e Isolda, que não tem contraposição nenhuma, ao contrário, estão muito bem associados, diria eu. Muito não, por favor.
1: Marcos era um nome, frequentemente generoso, leal, corajoso, mas inacível, e de humor variável, capaz de uma violência extrema e até de crueldade nos seus surtos e de arrebatamentos. Desempenhava com um longo seu lugar nos combates, quando tinha de comandar o seu exército, mas distinguia-se sobretudo na caça, a sua ocupação preferida. Entre os novos cornoalienses e seus vassalos, que lhe deviam conselho e ajuda, Havia vários que pretendiam quase sempre de impor as suas vontades e que, para obrigar e não de fazer os seus desejos, não hesitavam em ameaçá-lo com a rebelião. Se Marcos não se submetesse às suas exigências, eles para seus castelos construídos em mochilhos elevados, cercados de altas palestadas e poços profundos, e pegariam em armas contra eles. É
0: preciso vocês botarem esse modelo na cabeça para entender a história, pessoal. Veja só, imaginem o seguinte, este mundo aí é de uma precariedade extraordinária. É no 500, não é? Então, imagine o que era uma, a cornualha no ano 500. O que é um rei? O rei é um sujeito que tem entre 5 mil pessoas que ele governa, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas. É um sujeito que vive em acomodações extremamente modestas com os padrões modernos, não parece nada com os reis modernos. É um sujeito que tem lá uma casa na qual você sai de casa pisa na lama, entendeu? Aquela lama em tudo quanto é lugar. É um lugar frio, difícil de viver. As, a, as pessoas dormem todas no mesmo quarto por causa do problema da temperatura. Só dá para esquentar um quarto. Todos os nobres dormem juntos no mesmo quarto. Não há diferença, os nobres não têm os seus, os, 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 as, os seus castelos particulares. O que você tem são senhores feudais, quer dizer, pequenos chefetes regionais, que juntos montam um impériozinho, um reinozinho, com aquele rei que eles aceitam como sendo o seu soberano. É, o que, que faz um barão daqueles, então? Ele submete-se ao, ao desejo e à vontade do rei, mas, em compensação, ele obtém também alguma, alguma compensação política, não é? E essas compensações políticas eram obtidas à custa de ameaça de deserdar o homem, quer dizer, se os barões todos se, se rebelarem contra o rei, o rei deixa de ser rei. Ele é um rei na medida em que ele é o centro de uma articulação entre pequenos ducados, condados. Isso é o um mundo feudal, compreenderam como é assim? Logo, é um mundo sem nenhum glamour, sem nenhum charme, é um mundo poerento, enlameado, friorento de gente grosseira, de gente extremamente grossa e de gente completamente rudimentar e primária. Esse é o mundo que vocês estão vendo que vai acontecer tudo isso aqui. Então, tirem da cabeça aquelas ideias de castelos com fadas bonitas, com mulheres maravilhosas, com cristais e com lustres, e com glamour. E isso não é o Palácio de Versalhes dos Reis da França. Isso é um mundinho absolutamente... É, enlameado entendeu? esculhambado uma precariedade desgraçada esse é o mundo da nobreza ah, céltica desse momento do mundo da história do mundo do ano 500 depois de Cristo okay? esse rei Marcos é esse governante aí. é um rei que tem as, as características de boas de lealdade e de coragem ao mesmo tempo que ele é intratável às vezes e perigosíssimo ao mesmo tempo Continua,
1: Marcos não era homem para enfrentá-los abertamente. Por mais de uma vez, se a ver as ameaças de turbulentos senhores feudais, sobre quais sua autoridade era precária. Preferia, por vezes, ceder para depois retomar a superioridade sobre eles por meio da astúcia, ganhando tempo. A irmã solteira de Marcos, branca flor, apaixona-se secretamente por um cavaleiro chamado Rivalino, herdeiro é de Leones mas que estavam como para defender
0: o rei Marcos. É, está na é versão anônima. Na versão do BD, ela não se apaixona secretamente, ela se casa com o homem lá, com toda a pompa e circunstância. Então, cada uma dessas versões vai trazer uma diferençazinha, tá? essa, esse tipo de diferença que tem nas duas histórias.
1: Voltando a Leone, se levando para o branco de flores, como o D.I. grávida, que contra o próprio rei em guerra, contra o D.I. morrgão. A conselho do Marechal Boio foi a
0: é se quer dizer, aquele que... Quaternã, Quaternã significa aquele que protege a fé. Já é um homem eh, cristão. Entendeu? Tá? Aqui você tem a personagem cristã, que é um sujeito conselheiro, sábio, esse Foatenã, já é uma personagem cristã no meio do mundo bárbaro. Algum
1: tempo depois, não seria cristão. parece um parte mas antes
0: de morrer, Branca Flota entrega a Rússia, fazendo um anel precioso. Esse anel deve ser entregue à criança, com base na existência, como recordação de sua mãe e sujeito na terra. Então, o Cristão é filho de, da irmã do rei Marcos, portanto, ele é sobrinho do Marcos, da Blanche né, Flota, e, e do rivalino, que é, um, por sua vez, um duque e um reizinho também, que tem lá sua propriedade rural, feudal. Então, ele é filho de um casal nobre. Né, esse Tristan nasce aí. A infância de Cristã.
1: Logo que completam sete anos, Tristan é separado das mulheres e entrega um sábio escudeiro chamado Goleman, que se
0: carrega da sua encarnações. Até os sete anos, as crianças ficavam os meninos, né? Ficavam com as, com as mulheres. As mulheres educavam os meninos até os sete anos. Aos sete anos, eles saem da, 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 das mulheres, não convivem mais com mulher nenhuma, a não sei circunstancialmente. E vai ser educado por um, 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 um uma espécie de tutor, homem, que vai ensinar para o menino as artes da carta, as artes da luta, as artes de fabricar coisas, todas as habilidades que são necessárias na vida adulta serão ensinadas aí é, a partir dos sete anos. Ninguém sabe escrever nem, 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 nem ler, é todo mundo analfabeto. Só o clero sabe ler. Os, os, os nobres são completamente analfabetos. O primeiro esforço de botar os nobres para aprenderem alguma coisa é de Carlos Magno, que é feito no ano 800. Carlos Magno inventa, então, uma escola na corte, na corte, em Aix chapelle no tempo de Carlos Magno, a capital não era Paris, era Hexen-Chapelle, que é uma cidade da França que até hoje existe. E é Carlos Magno, no ano 800, o primeiro que vai fazer a educação dos nobres. Mas quem vem fazer a educação dos nobres que vem montar a escola é um sujeito chamado Arduino Aquino, perdão esse Aquino, por sua vez, era escocês de modo que, nas Ilhas Britânicas seguramente, antes de ir na França já havia algum processo educacional eh, mais avançado do que na França é um monge, é um padre né, um padre é escocê chamado Arduino Aquino, perdão que vem e monta para Carlos Magno o ensino do Trivium passa para ser ensinado na corte de Exxon Chapéu. Vocês estão a
1: pedir a correr, a saltar, a nadar, a montar, a tirar o arco, a combater com a espada, a manejar no e a lança.
0: Está vendo? Não tem nada a ver com, não tem nenhuma linha de educação aqui. Aliás, uma das maiores mentiras que se prega por aí é a ideia de que na Idade Média as meninas não iam para a escola. A coisa mais equivocada do mundo é isso. Era justamente o contrário, porque os meninos queriam só fazer essas coisas. Se o sujeito é filho de nobre, o que, que ele quer fazer? Saltar, pular, brigar, matar alguém? Né? É isso que interessava para o filho dos nobres. As meninas é que tinham interesse de estudar. Então, quem ia para a escola naquela época eram as meninas e os, os, os meninos que tinham, está, tinham sido escolhidos para a igreja. Mas os nobres mesmo, os meninos, não iam de jeito nenhum. Portanto, é uma calúnia imaginar que na Idade Média se fizesse esse tipo de discriminação. Não é verdade de modo nenhum é o contrário, é verdade. Não é? Olha só o que, que o menino fazia nessa época.
1: Em breve se distinguiu na arte da montanha e da fancoirinha, peritem conhecer as qualidades e defeitos de um cavalo, as virtudes de um ferro bem temperado e a arte de calhar a madeira. É
0: muito mais importante andar a cavalo do que ficar lendo poemas. Isso é coisa para a né? da perspectiva daquele tempo. A
1: isto se juntava com o canto e a música, pois tocava maravilhosamente a harpa, e rota e compunha lá, lé, a maneira dos jogais pretos Coisa ainda mais rara, imitava, a contra enganar, o canto rochinol e os outros pássaros. Aos 15 anos, ele está um perto de Caim, o ótimo mercado do dute Morgan É recolhido por Rô de que toma conta dele com os seus bravos
0: filhos. Esse é Rô de Fotenã é aquele marechal do, da, lá do Rivalino, que é um sujeito de, de enorme importância e generosidade. Gorbenal Gorbenal,
1: primeiro pela sorte do menino sem a proteção do pai decide levá-lo por no ar e
0: colocá-lo sob proteção do tio o rei Marcos é, o medo é que quando o Morgan soubesse que o menino era filho do do rivalino, o matasse também, para não deixar é, vingadores né? para que ninguém pudesse vingar o pai por isso é que esse, o Fatenã resolve mandar o menino para o tio Devolver o menino para o tio na cornualha, que é o reino onde se acontece uma apartação. estão, contudo, pede seu preceptor que leve o código para a cornualha. os pretendia ganhar a estima e a benevolência do
1: rei por si mesmo e pelo seu valor
0: pessoal. Ele não quer que o rei Marco saiba que ele é sobrinho dele, ele quer mostrar que ele tem valor independente do parentesco. Exatamente como querem fazer hoje as pessoas, hoje em dia, estão é. tá? preocupadas em mostrar de fato o seu próprio valor.
1: Caminha até o estádio cordenal e encontra os caçadores que utilizam práticas todos legalizadas. Vocês estão impressionados com os
0: conhecimentos de carro, sobretudo com suas habilidades em subornar a cascata. E segue com o grupo na direção de Intâvio, residência do rei do cordenal. Intâvio é o lugar onde o pai e a mãe do rei Arthur se encontram. É, o, o, o Arthur não nasce em Intâvio, mas é, é muito importante na história do rei Arthur. Intâvio é é o é lugar onde o mago Merlin. Mago Merlin faz o um encontro, organiza o um encontro, faz uma lá umas bruxarias para que os dois se encontrem em Quintábil, que é a cidade mais importante da Cornuária nesse momento aí. Quintábil é uma espécie de fortaleza onde mora o rei Marcos. Veja, quando o menino chega lá na Cornuária, ele depara com gente que, que quase está no, período, no mundo da pedra, assim. Quer dizer, gente tão bárbara e rudimentar, que pega um cervo maravilhoso, um animal extraordinariamente rico, né? e não sabe nem cortar aquele animal, desperdiçam tudo, uma porcaria, e ele ensina aqueles caçadores como é que se faz para separar uma carcaça, como é que se faz para tirar a pele, preservar tudo, para que não haja nenhuma perda. e Isso é o um menino né que, que parece, nesse momento, muito mais civilizado do que os seus os seus compatriotas lá de, de cor da cornoalha. Há uma grande diferença de padrão cultural entre os dois. Estou dizendo para vocês isso, porque é importante para entender a obra. Tá? Há uma enorme diferença de padrão cultural entre esse menino e o pessoal da Fornoalha. Naquela mesma noite, eles estão fazendo a da corte uma demonstração de suas habilidades
1: com a arma. Muito impressionado, o rei Marcos, mesmo sem saber quem ele é, acolhe-se que estão na corte como o tocador de arma, Monteiro e César É,
0: Monteiro é o sujeito que caça nos montes. É uma espécie de caçador que caça nos montes. Daí veio uhum. o sobrenome Montaigne, que algumas pessoas têm.
1: Assim foi feito. E durante três anos, distanciou Marcos de todas as caçadas. De noite, dormia frequentemente no quarto real, entre os íntimos e os fiéis. Para lhe ensinar os costumes próprios da cornoária, Marcos confiou aos seus mescal. O mescal -se de Mescal. que esteve o nome de Camarê, muito próximo de Tronco.
0: É aquilo que mais tarde ia chamar depois em inglês, Chamberlain. Chamberlain, que é o do ar de Camarê. É o nobre mais próximo do rei, aquele que funciona hoje como, como funciona hoje o chefe da cara civil né, no governo democrático ou republicano. É o nobre que priva da intimidade do rei, quer dizer, o nobre que, que, está, que faz com quem o rei discute os problemas mais próximos. Isso é o conceito de Senecalde. Por sábio o qual
1: se fez a quando o cristal atinge o seu vigésimo ano, Marcos doou olhares magníficas e conquistou um dos mais altos postos do seu exército. A lança envenenada de Mórval. Grande perigo ameaça a Cornuária. O gigante Mórval, de Ferdinanda, chega no Manaus armado para exigir de Marcos o tributo. Imposto a Cornuária havia um século, no decurso de guerra infeliz, de 300 rapazes e 300 moças na de, de 15 anos. É, como essa
0: aqui é a versão, a versão popular da história, né? a versão, de digamos, rude. Esses rapazes, essas moças, iriam para a Irlanda para, para, para terem fins libidinosos. Esse é o sentido. No, no, no Benel, apesar de que não vale esse critério de versão cortês e versão comum para essas duas eh, traduções, porque essas são traduções modernas, né? mas no livro do Benel há uma, digamos, anossicação disso, dizendo que seriam servos. Mas aqui é claramente, nessa versão, uma conotação sexual nessa, nesse tributo.
1: Como o rei Marcos havia 15 anos negado a se entregar aos jovens, os viviados de Morval teriam cobrá-lo. No entanto, se o rei Marcos ou outro nobre lutasse com um Morval de combate singular e o recente, a formar de ser liberado do Cristo.
0: Esse Morval tem um gigante, não porque fosse um gigante propriamente dito, mas era um homem muito grande, muito alto, muito forte, portanto é um sujeito que não é um bom adversário, né? não é uma boa escolha como adversário de luta corporal.
1: Ele está um vocês estão oferecidos para lutar contra o gigante, que só você como adversário outro nobre. Vocês estão relatos gigante então sobre a verdadeira identidade. É porque
0: como ele tem que mostrar que ele é nobre, ele não pode mais esconder sua identidade agora, senão ele não pode poder lutar contra o gigante.
1: Seu vasto senhor é filho de rei, também eu sou. O rei rivalino de Leões era meu pai. O rei Marques é meu tio, pois nasceu de sua irmã branca flor e chama-se Descalço. Para provar a diversão do rapaz. O Ordenal, exemplo, Lembra
0: aquele que ela deu Para que fosse entregue a ele né?
1: O combate é então Combinado para ele A espécie de Samson Ciclado entre ele e é a vintagem E a pouca distância da corte Como ali ninguém é habitava Só mesmo Deus decidiria a sorte das e Manifestaria de que lado estava direito Os duelistas chegam a ele sozinhos A multidão observa da mágica O combate começa ah. Eles então, não sabem que a ponta da lança de Morphe Está nada vai atingir até o osso, mas a arte quebra-se e voa em pedaços sob a força do choque. Por sua vez, a espada de cristão penetra no crânio do gigante, que ferido de morte, foge com um grito terrível e é recolhido por seus companheiros, que o unem ainda com vida, para nau, e se fazem a vela com ele para deparar. O gigante abatido leva na cabeça o fragmento da espada de cristão. O cristão é decidido com manifestações de alegria, mas ao chegar ao palácio, vencido pela força do veneno, cai-se
0: bem a primeira então aventura que o Cristão faz é bem sucedida mais ou menos né ele acaba sendo envenenado mas ele vence o gigante mortal que nenhum outro nobre da Coronália topava enfrentar então seguindo a história pessoal está claro é importantíssimo por enquanto só entender a história como quem está vendo um filme né? sem nenhuma preocupação com análise por enquanto está tá claro isso então o Cristão menino tem 20 anos 21 anos acabou de derrotar um gigante irlandês e agora livrou a cornualha desta obrigação de tributária, né, de entregar aqueles 300 rapazes, 300 moças para os irlandeses.
1: A sem velas nem rios. Os médicos da corte logo percebem que eles estão a ver por mais envenenado. Em breve, as dores se tornaram tão vivas que o bravo não podia pegar o olho, nem de noite nem de dia. E também perdeu o apetite, a sede, e tornou-se magro e fraco.
0: Só o fio ordenal, e Lida, atura o odor fétido da ferida. É ferido, né? Dela e Essa história do odor fétido já acontece lá na. Eu, eu digo, nós lemos aqui no último semestre, nos grupo, no grupo de leitura, lemos a Ilíada. E eu digo que a Ilíada é a obra resumo da literatura ocidental. Todas as outras obras estão dentro da Ilíada. Essa história da ferida mortífera que cheira tremendamente mal é a história de Filoctetes que é um dos episódios da Ilíada. Filoctetes também é movido por uma cobra e, e passa a ter uma... desta ferida sai uma, uma pestilência é, cujo odor é completamente insuportável ao ponto de terem deixado o homem lá na ilha e terem ido embora para Troia sem levá-lo junto, porque ninguém suportava o odor daquela ferida. A mesma coisa acontece aqui nessa situação de cristão, nada mais é do que uma adaptação daquele caso anterior. Todos os modelos literários estão dentro da ira, de alguma maneira.
1: A seu próprio pedido, Cristão é transportado para uma cabana fora do palácio, a beira mar. Pelo desperdido, Cristão pede ao rei Marcos que ele conceda partir para costas desconhecidas para experimentar a sedeira de uma cederia no termo de uma longa viagem a cura que é inesperada. Depois de resistir, o rei acaba se dentro. foi colocado como era seu desejo numa simples parte, sem vela, sem remos, sozinho, sem nenhum companheiro. Só tinha o alcance de alguns elementos e esfregou a água, que não se tarda a tocar desde que for aquecida. Pois o canto e os sons dos instrumentos eram
0: transformados em uma consolação. Imaginem o que é isso, né? A experiência de não ter meio, nenhum meio de direcionamento e nenhum meio de encontrar o caminho, ou seja, é a experiência de estar absolutamente à mercê dos elementos, né? É isso que acontece com ele. E ferido, né? Sofrendo muito.
1: Durante sete dias e sete noites, as vagas arrastaram-se em tréguas, ao sabor dos ventos e das correntes. Tocando sua arma, o então chega por fim à Irlanda, onde é levada a residência do rei Cormon, que quer conhecer o tocador de armas estrangeiras e a brincadeira da sua praia. Com medo de serem conhecidos como vencedor de Morgoth, apresenta-se como o Jogral Bretão de Nove santos, enfrentando que seu barco havia sido atacado por piratas. O Jogral
0: é um trovador. O Jogral é um trovador.
1: De tal modo, o veneno lhe havia deformado as feições e enfraquecido o corpo, que eles estão mais conhecido por ninguém. A pedido de Gormon, o um rapaz é tratado pela própria Rainha Isoura, que também é irmã de Morgoth, e havia preparado pessoalmente o veneno para a lança do Morgoth. Aparece
0: a primeira Isoura. Há três Isoudas da história, essa é a primeira delas. <risos> três pessoas chamadas Isoura. Essa é a primeira, que é a irmã do Morgoth, aquele gigante, mãe da Isoura, que será a heroína da história, não é? e que é a primeira que aparece essa aí. Ela é uma feiticeira, foi ela que havia envenenado a espada, a lança com quem cristão fora ferido. E ela cuidará agora, é, paradoxalmente, sem saber que ele é o matador de Morgor, né cuidará da, dos do, das ferimentos que o próprio irmão dela havia produzido nele com o veneno que ela havia feito <risos> para a espada do irmão. Em
1: alguns dias está procurado. Durante sua convalescência, a Rainha confiou rapaz os cuidados de sua filha isolada.
0: Opa, essa é a segunda isoda, né? Não é isso? Então com 12 anos e cuja cabeleira é loura
1: tinha um brilho do ouro. Essa
0: é a segunda isoda, tem 12 anos só, é uma menina, uma menina ainda, e ela, ela é a segunda isoda da história.
1: Estão triste. Cristão recompensa ela tocando água e ensinando de arriscar e cantar. Todo mundo
0: reparou que tão triste, é o cantar de cristão, né? Todo mundo que isso. Não é lá um apelido muito original, né? No fundo, né? Claro. É.
1: Enfim. Você
0: está entendendo a história, pessoal? A história está clara? O, a, o enredo, a, a trama está clara? Não é? Então, eles estão por uma coincidência sem que ele tenha planejado isso. Ele vai dar na Irlanda, terra do Morro, onde ele irá obter, junto à irmã de Morro, que é a rainha de Isolda, ela obter a cura da sua ferida. Será, portanto, curado por ela e voltará incógnito para a Irlanda, porque ele nunca, em nenhum momento, ninguém soube lá que ele era o cristão. Ele era o tão triste. Mas não o cristão. Não é? Muito bem. O Morrow, que é a Tilda Isolda, a principal Isolda. É, não, é a Tio da principal Isoda, e irmão da mãe. Da, da, mãe. da Isoda a mãe. É,
1: isso. Dos cabelos de ouro.
0: Que é a principal Isoda, essa aqui.
1: O rei Marcos pode seu herdeiro e lhe agradar o já que nos não o no casamento. Essa decisão provoca inveja, sobretudo em quatro varões: Alder, também sobrinho de Marcos, Pedelon, Bondoí e Denualen de <risos> Para eles, as presas que existiam então, prova de sua ligação com o Satanás. Nós o vimos atingido por um ferimento incurável agonizante e três barão que O é o natural do trono e acha se com cristão. Marcos pede 40 dias para decidir. uma andorinha de fio de ouro.
0: É engraçado que na versão do BD que traz o fio de ouro são duas andorinhas e não uma só. Há é uma opção de diferenças assim, que são pequenininhas. Algumas são interessantíssimas, muito sutis. Essa não tem grande importância.
1: O rei, o falo com um prestágio. O cristão reconhece o cabelo de Isolda, filha de não e Isolda, rei da Irlanda. O rei está impressionado, mas tem a hostilidade da Irlanda a formular. O senador de de Lida, contudo vê o casamento oportunidade para a reconciliação dos dois reis de o rei marcos a para
0: essa cidade deve ser a moderna do Vexport. É? perdão é, é isso é o rei marcos quer casar com essa moça que é dona do cabelo e, o, e aí, então, como ele não vai lá pessoalmente, ele diz para o cristão fazer isso por ele. Então, o cristão chega lá e pede a mão da moça em nome do rei. Porque esses casamentos não eram casamentos feitos por paixão pessoal, eram casamentos feitos por conveniência política. Né? Quando dois reinos casam um, 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 um rapaz e uma moça, são os reinos que estão casando, não são as pessoas. Então, esses casamentos foram a, a regra. O Luí de Pirandeiro, no início do século XX, ainda assim lá na Sicília, onde ele morava, casou com uma mulher que viveu no, no dia do, 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 do casamento. É, ou seja, é muito mais comum do que vocês pensam, é, esses casamentos que são convenientes, assim, são é muito comuns no mundo até hoje, está cheio de lugares que acontece assim, o marido e a mulher se conhecem no dia do casamento. Ah, vocês podem sempre dizer que tem marido e mulher que não se conhece nem nunca, nem, nem 20 anos depois, é verdade. Também tem esse caso. <risos> é, também há esse caso assim muito bem, continuamos
1: sobre o dragão da iguana ancorados em várias fortes disfarçados de mercadores eles estão em tribulação são acordados por gritos horríveis de homens e mulheres o terror era causado por um dragão que todos os dias descia a cidade e aí fazia grandes devastações havia um prêmio pela destruição do monstro o rei Gorman mandara proclamar por toda a sua terra que se houvesse um homem bastante corajoso para matar o dragão Daria filho filha de casamento metade do de rei, desde
0: que fosse de nascimento novo. É, o rei Gormon é o marido da Isolda mãe e pai da Isolda filha, né? Ah, muito bem. Havia confirmado esse compromisso
1: com cartas seladas, as que fossem lidas em todos os lugares tá?
0: pelos orados. É o modo como o autor distingue as três Isoldas. É a Isolda uh, mais velha, chamada de Isolda simplesmente, a mãe, nunca tem nenhuma espécie de complemento. A Isolda filha, chamada de Isolda loira. E a terceira Isolda, que vai aparecer no final, chama-se Isolda das mãos brancas. É o modo como você distingue as três Isoldas. Né? Então, quando se refere à filha, quase sempre é, refere-se a ela como Isolda, a loira.
1: Muitos, aliciados com essa promessa, haviam tentado empreendimento. Mas o uma mataram e já não estava ninguém que os esperado na estrada que seguia. Os mais aguerridos o aumentavam a fugir escondidos. Um Estão fazendo solitário enfrentar um dragão que tinha dois coros na testa: as orelhas largas e peludas, os olhos cintilantes, a flor da cabeça como carbões ardentes, o alto focinho erguido como de uma serpente fantástica, a língua de fora, cuspindo por todas as partes fogo e veneno, o corpo escamoso, garras de leão e a cauda de uma serpente.
0: É, é o Requião, tá? <risos> se, você, se você não prestar atenção, é, é a descrição do Requião perfeitamente. Assim. É?
1: O cristão enfrenta a fé, que derram ponta da espada da garganta do monstro e a penetra inteiramente se extensão de então, o coração. O cristão la o cristão é envenenado pela anima do monstro. O veneno que delas escapava é infectou é o sangue para os olhos
0: Segunda vez que o cristão é envenenado, a primeira vez foi com a lança envenenada de Morro, e agora com a língua do dragão. Certo? segundo envenenamento que ele sofre. O
1: cristão cai na irmã. Enquanto isso, um senescal do rei, a rã o Rui, que, como sabe Isolda, enquanto dragão um morto, não vê ninguém e decide livre para si a façanha, cortando a cabeça da criatura. A jovem Isolda, conformada com sua sorte, não acredita na versão de aguirre que ela detesta e sai do curto verdadeiro herói. Enquanto se estão desfalecidos e, mesmo sem a reconhecer, leva o para da mãe, que o cura novamente.
0: É a segunda vez que se encontra a Isolda loura, que a loura, a segunda vez agora muito depois, né, se ela tinha 12 anos naquela ocasião, agora deve ter uns 14, 15 talvez, né, alguma coisa como isso não é? Portanto, aí você tem, você tem uma, uma já, é, tá mais, já, já é uma moça, né não é tão criança e é, ele não é reconhecido pela Isolda pela jovem, ela não sabe que ele é aquele mesmo que ela já havia conhecido antes, tá? Lá ele era conhecido como Tânquio ele Lá ele, ele inventou outro nome, Pêntris. Agora aqui ele não diz que ele é cristão também, e agora aqui tem fantasia de mercador, né? Mas, mas ele vai re, re, revelar em seguida a sua identidade. Em seguida ele revelará a sua identidade.
1: A brecha da espada. Os aposentos reais, cristão mantém o destaque de mercador, confirma que havia matado a fédia e dispôs até combater com o ser educado na mão da moça. Quanto ao banho curativo, é cuidado pelas jovens ouro que perceberam falta do um fragmento de mercador, compara espada do estrangeiro. o bravo com um fragmento retirado da cabeça, que foi para ele sentir, e reconhece o matador de Mórmon. Quando da volta de Mórmon, da Irlanda, se urmou a Isolda, havia observado o fragmento retirado do crânio do gigante, esse fragmento coincidia como um pontuante na espada de Islã. Ela faz o gesto para matá lo do banho, mas diz convence uma de que ele é a única chance de liberar o Degra, o Degra, o é, faltou
0: um Mzinho, né? Está errado. É, o, essa história aí também é uma história antiga, é a história de Agamenon, quando a Agamenon volta, quando Agameno volta do, 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 da Guerra de Troia, ele é morto na mesma noite pela sua mulher Nestra é, no banho. Então aqui há também a mesma situação, também é o um modelo grego né, que foi aqui reproduzido. E será depois reproduzido na vida real durante a Revolução Francesa, como quando Charles Cordé mata também no banho um jornalista, aquele jornalista importante da, da Revolução Francesa que chamava-se, oh meu Deus, me ajude, Marat, né? que é morto pela Charles Cordé também tomando banho. Portanto, há uma tradição das mulheres matarem os seus homens tomando banho. Portanto, homens cuidado, tá? Então, fiquem de olho, de hoje em dia, todo, todo cuidado é pouco. Como é é né? Não é isso? Todo cuidado é pouco nesse assunto. Tá? Muito bem. Nada de banhos de, de morosa, aqueles banhos que você fica meio assim, em, em torpor, que aí, então, a chance é, é muito maior. Se depois. depois. <risos> <risos> muito bem. Ela, então, vê, percebe que aqui, ali está o matador tio é um impulso absolutamente injusto, porque, afinal de contas, o outro era muito maior do que ele, Lutaram, é, lutaram com toda a honestidade, sendo que quem tinha a lança envenenada era o tio dela e não ele, não é, Portanto, não tem nenhuma razão para ela ficar revoltada contra o matador do tio. Mas afinal de contas não é uma questão aqui de natureza é, é, racional, mas sentimental.
1: Quando estiver deitar entre os braços do valente serescal, seria é agradável pensar que de ferido que arriscou é a vida para conquistar. -se. Banho, que podido fazer um gesto
0: para Ela pensa bem e imagina que casar lá com o outro é muito pior negócio, negócio. Né? É melhor ela engolir a raiva do que deixar o outro casar com ela. Né?
1: No entanto, quando fica sabendo da verdadeira missão de que estão, as jovens outras se revelam. Então, conquistar que me ao do dragão, mas, em vez casar comigo, como é teu direito... É entregar seu senhor, vem
0: Fica furiosa quando descobre que, ela, que não é ele que vai casar com ela, mas um velhote, né? Porque esse Marcos, seguramente, seria ativo do cristão, ele deve ter 20 anos a mais, alguma coisa. Ele deve ser, sob o ponto de vista da, da moça, que tem 16, um sujeito muito velho, né? A moça relata os fatos da mãe, que também quer ligar seu irmão. Mas a criada a a
1: fazer a conveniência maior de cristão matar e o ser serescal. A sua de voltou aos aposentos de cristão. Não, corto, boca.
0: Ou seja, vou deixar você matar o, 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 o Cinescal e não vou matar você. Temos um acordo.
1: Mãe e filha procuram um rei e pedem-lhe que inclua no pacote de vencedor do dragão mais um dono, o dragão por suas falhas passadas. No dia seguinte aconteceria a reunião da corte para escutar as afirmações contraditórias do Cinescal e do mandador do monstro. Isolde é para pelo rei Marcos. Com a presença dos cem mistários acurnares, paramentados, magníficos e silenciosos, começa a sessão. Dizolda faz seu pai renovar o perdão ao vencedor do dragão e procurando o vencedor de listão de leões, dirigindo-se a seu pai. Rei, deixe-se ao na boca, como me prometeu.
0: Para garantir, né, como sinal de que o perdão foi concedido.
1: O senoscau, entretanto, apresenta a cabeça do dragão como prova de sua passanha.
0: Da sua autoria, da pretensa autoria da passanha.
1: Eles estão desmascados, mostrando que ele não estava na galinha. O Senescal medrão, se confessa a pede o carro e vê expulso para a sempre da corte. Eles estão de discurso, dizendo que estava obrigada a levar para o rei Marcos, que não quer outra mulher. Tenho pois, de cumprir o meu julgamento, senhores rilandeses, e não faltarei de modo nenhum. A jovem Isoto não está nada contente. Ora, tal é o amor inconstante das mulheres. A jovem Isoto, cujos olhos irradiavam mais de uma alegria quando o Senescal deixava a sala sobre as entrava agora um posto incristecido e de espaço simples. Está vendo?
0: Mulher é impossível de contentar. É. Primeiro, você já levou do Finescal. Agora também não quer outro? O tal do Marcos? Está vendo que, que coisa? É, muito bem. Muito bem. O seu coração feria
1: de vergonha e de angústia, pois que ele tão mal havia libertado do Finescal para base, e Vale, logo menosprezava casar-se com ela para levá-la na sua nau, a fim de entregá-la ao velho rei do nada sabia? a jovem Zola acabaria partindo para a com sua criada Brantia e Pérez, um lacar feiçoado de sua pessoa. Durante os preparativos da viagem, a moça recusa a combate com gestão, por quem se julgava confundida e desprezada. A rainha, preocupada com a infelicidade da filha no um casamento desejado com um homem muito mais velho, toma uma iniciativa. Veio então a ideia de correr a magia para segurar a união dos dois futuros esposos. Separou uma porção poderosa com ervas e flores que ela própria colheu na floresta e nas montanhas certas horas propícias do dia e da noite. Misturando-as com vinho, obteve uma tintura erguosa, que era um filtro de amor capaz de fazer nascer a paixão no homem e na mulher em bebê. Mas o pregoto é está escrito das formas secretas que conferiu esse vinho erguoso, o poder inaudito. Aquele aquele que partilhasse essa poção devia um amar-se com todas as suas forças durante o período de três anos, até o ponto que não poderia suportar suportar estar afastado de outro. Mas um dia, sim, sofrer gravemente e mais de uma semana sem se arriscar e morrer
0: Logo, a mãe, né, para tentar ver se a filha conseguia é, suportar o marido, né, que era um velho, né, um sujeito que ela nem conhecia, inventa essa poção. A mãe é, é feiticeira, né, ela que faz as poções mágicas, e diz para a branja, que é a, a criada, jogar essa poção no, no, na bebida do marido da mulher, para que os dois, em três anos, é, amem-se loucamente tem um pelo um outro uma paixão irresistível e controlável essa é a ideia da mãe da isola da mãe para tentar viabilizar o casamento da isola da filha a isola a goiê isol, a filha a rainha isola enfrenta sua traição e a expulsa dela é
1: noiros salão no noite de luto a comitiva parte A pedindo é pedir ao Igor Mum uma nau e bandeira para escutar a sua
0: até o Aí tem uma repetição nesse fim. Tá, foi nessa nau que continua, na segunda. Foi nessa nau e
1: bandeira para escutar a sua até o
0: É, para repetir. Tá? Foi nessa
1: nau que Isolga tomou lugar com suas servas e uma vasta tenda foi erguida para elas na ponte do Marinho. Entre os homens, só a questão aí tinha fé. Quando a nau ficou pronta, todos se dirigiram para o porto. O rei e a rainha acompanharam a filha até lá. E quando o vento se levantou, os dois navios se juntos para o alto mar. Na margem, muitos homens e mulheres nascidos no mesmo país de tesoura choraram pela fantase, pois amavam pela sua graça
0: e beleza. Essa menina era uma, uma coisa encantadora, né? era uma pessoa era muito bonita, tinha toda aquela aquela luz né? que tem uma pessoa pura tal, a menina, né? e ela vai embora da Irlanda, os irlandeses tão tristes com a sua saída
1: um precioso direto. Isola vê com tristeza após a da Irlanda apagar Suspiros enchiam seu peito e as lágrimas deslizavam-se pelo rosto. A moça está conformada de ser rejeitada por cristão. A comitiva me numa ilha para esperar o mar melhorar. A criada branca para consolar sua patroa fala do fio do amor, mas a moça vai demorecida ainda e promete não beber. Se partilhasse com o rei Marcos, família cúmplice das manobras tortuosas de gestão. Não, não farei o seu jogo, não me as suas vontades. Matada, o que estão estende de Isolda. Brange então
0: sorrateiramente coloca metade da porção no vinho. Isolda bebe e passa a taça do Cristão, que esvaziou até a última gota. E agora? Quem acabou bebendo a porção foi a Isolda a loira e o Cristão, não é? E o que acontece? Está descrito aqui na próxima linha. O Cristão não sabe, né? O Cristão que tem o filtro, não, não, não sabe. Só a Isolda sabe, a Esso, a sabe. É. Mas de fato, na verdade Se eles sabem ou não sabem, não fala a menor diferença Porque eles serão tão, ficarão tão apaixonados Um pelo outro Que eles ficarão prisioneiros daquele amor Sem compreender Só irão compreender que, que houve de fato Efeito da porção mais tarde tá? Na verdade a Isolda também não sabe Na verdade nenhum dos dois sabe A Branja faz isso sem consultar Nenhum dos dois, ele não consulta a Branja Ela não sabe isso Ela faz isso secretamente mais tarde é que os dois descobrirão que tomaram a poção. Depois, quando a poção perde o efeito, porque a poção só tem três anos de duração. Dependendo da versão que você lê do questão Isolda, a poção é para a vida inteira, é para sempre. Há muitas diferenças entre as histórias, viu, pessoal? Ah, eu diria o seguinte, que embora esse livro aqui seja um livro, digamos, mais bem escrito, esse aqui me parece mais autêntico. É uma versão que me parece ter mais autenticidade do que o outro. Melhor é ler os dois. Você agora tem o um mapa das diferenças, vai ali com uma facilidade incrível. Tá? Muito obrigado. Não, os prejuízos e bem, vinho, o amor, o tormento do mundo,
1: dentro dos seus corações. Mas, se você tem disso, curva é, os erros, os outros
0: juízes. Esse erro de português aqui, que é feito em Portugal e no Brasil, é esse erro de achar que a perceber-se é a mesma coisa que perceber-se. É, quando são palavras de sentido muito diferente. Né? Então, aqui o certo seria dizer, antes de terem percebido isso, e nunca ser percebido disso, que está errado em português, é perceber-se em português significa equipar-se, e nunca perceber. O
1: rancor dos outros dissipou se nunca mais foram inimigos. Já se sentiam ligados um ao outro pela força do desejo, e, no entanto, ainda escondiam um do outro. Por mais violenta que fosse a transar, que os empurrava para o mesmo querer ambos tremeu igualmente ao temor da primeira sessão. Vocês caiu imediatamente em depois por estar desejando a mulher do tio e diz para si mudo teu desejo, ama e pensa no outro. Mas a aproximação é irresistível. Enquanto os marinheiros dançavam cantando a volta das chamas avermelhadas, os dois enfeitiçados, se anunciando a lutar contra o desejo abandonaram seu amor. O brejo, ao ver os amantes reunidos, confessa em voz alta que o um, que provocaram. Ninguém a ouve, exceto o coordenado, a única testemunha Só
0: quem sabe, portanto, é a Branja e o governal. Só eles sabem do, de que foi a porção que fez o estrago, né?
1: A noite de lúpsia do rei Marcos.
0: A noite de lúpsia do cristão aconteceu <risos> um pouco antes, né? <risos> não, muito bem, tá. O casal continua com o durante a viagem e teve a reação do rei
1: Marcos descobrir que os outros não é mais virgem. O cristão diz que se ela deve padecer nessa morte, padeceram juntos. Mas Isonda tem uma solução que depende da colaboração de Branja. Isonda promete a criar grandes recompensas e ela concorda. Chega finalmente a Columária. Alguns dias depois, Isol e Marcos casam-se. Antes do rei entrar no leito nupcial, Branche esconde-se dentro do ouro. Tristão diz ao rei Marcos, algo perturbado pelos vapores do vinho, que na Irmã do costume apagar todas as luzes no momento que o marido se juntava à mulher no leito nupcial. Quando o rei adormece, Isolde e Branja trocam de lugar mais tarde resolveu
0: o resto da moção que a rainha havia preparado. Marcos Bebo. Isolda, se revista pelo marido, feita fora a bebida que restava na fábrica. Cristão e Isola continuam a ver secretamente. Tem um enzinho ali, um enzinho sobrando. Teriana, o que aconteceu? Então, para etapear o rei, a Branja é que faz a noite de núpcias com o rei, não é? com o rei Marcos. E, o, e a, a branja passa para o rei, a, o que havia sobrado da poção, que a Isolda não toma, mas o rei toma. Portanto, o rei fica apaixonado por ela. Diz o, o José Pedrê, aqui no outro livro, que isso é uma calúnia terrível e que de jeito nenhum o rei gostava da. da, da o rei Marcos gostava da Isolda por causa da poção, que na verdade o rei gostava da branja de verdade. Mas o problema é que o, 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 espontaneamente, né? Da, desculpe, da Esoda, né? Perdão, eu estou agora fazendo uma confusão amorosa aqui total. Né? E, o, e, o, e o... Na verdade, o José tem o um grande efeito da versão do B.G. É que ele tenta fazer uns arranjos aí para tornar essa história uma história simplesmente uma história de amor, quando não é de verdade. Ela é, aparentemente, uma história amorosa. De fato, é também. Mas há, compo há componentes aí muito mais profundos que nós vamos depois entender na interpretação, Tá? Então, ele tenta fazer isso para dar um ar é mais romântico à história, o que não é uma boa maneira de agir. Mas é, em todo caso,
1: Brande entrega os cartas. Só Brande e Gordonau conhecem os segredos dos mãe,
0: porque só esses dois sabem que os dois estão tendo um caso,
1: né? Isso onda teve a descrição de Brande e nos seus espíritos vem uma monstruosa ideia que Brande desapareça e nada mais diretamente.
0: A Brande não sabe que o governador também sabe. Ela sabe, a, a Isolda não sabe que o Governal, o governal também sabe. Eles, ela pensa que só a, bran, a branja sabe. Então, ela cogita na hipótese de mandar matar a branja, porque assim o segredo ficaria só é, com ela né, e com mais ninguém. Isolda contrata dois
1: servos florestais do rei e promete de -se, 60 soldos de ouro para matar a branja na floresta.
0: Essa é exatamente a história, da, nos contos de fadas, da quem é que quer... É, Bebela do Micina não? Qual é aquela que.. Neve. Branca de Neve. A Branca de Neve que é? a Branca de Neve. Então é a história. Da de neve. Vocês querem saber onde é que veio é a história da Branca de Neve? Esse episódio veio daqui. aqui. Tá? É desta base mitológica do ciclo arturiano que vem aquele episódio na Branca de Neve que os caçadores têm que matar a Branca de Neve. Lembra do Branca de Neve? Desse episódio? Não? Muito bem, continuamos.
1: A língua da criada deveria ser trazida como prova da morte.
0: Exatamente como na história de
1: Convencida aí na floresta com os caçadores, Branche, no momento que vai ser apunhalada, suplica conhecer o mandante de sua morte. Quando sabe quem é a Branche disse diz que está agradecida a ela, apesar de tudo, e quanto aos servos, que seu único crime havia sido. No momento de desembarcar em de Pintada para casar com o rei Marcos, suplicou-me que lhe emprestasse a minha família para estar no reino do rei a pessoa já não estava tão branca nem tão tática como convinha. Confesso que me gostou de ver o seu pedido, pois por mais pobre que seja, você é deve conservar o trabalho próprio. É por isso que é de ceder, me suplicar. Essa apresentação é a única coisa
0: que me pode não É, censurar. É, aqui, então, a duas, a, a, esse trecho é interessantíssimo, porque seja, a gente não sabe se ela está falando por metáforas, ou seja, se a camisa que não estava tão branca quanto podia aparecer é a sua virgindade, né, da outra que não havia não havia mais, ou se ela espertamente inventou uma, inventou apenas uma desculpa. Eu sou adepto da primeira possibilidade, ou seja, a branja fala por aqui, por enigmas, né, cuidando para falar por, por, simbolicamente, está é, tá, contando exatamente o que aconteceu, entendeu? Sem entrar no mérito da coisa, ou seja, sem entrar no mérito da coisa, seu ponto de vista factual, tá né, não é isso? até por uma razão de não constranger, até depois, estando submetida àquela situação de, de morte iminente, mesmo assim, ela mantém uma certa lealdade para com, para com a, a sua patroa, que é a Isopa. Os homens,
1: compadecidos de branchia,
0: ou quando milhado, para a uma língua de leves, no lugar da língua recriada. É, no José de Pediel, uma língua de cachorro. Tem diferença no tempo todo, né?
1: Quando eles voltam, Isola quer saber se ela havia dito alguma coisa. Eles contam o caso da camisola. Isola se enfurece. Assassinos, quem vos disse para matares? Devolver vibrante a minha querida serva. Não sabias -se que era minha única amiga? A rainha, respondeu o servo. Disse justamente que a mulher cura em pouco um tempo. Matando-a porque gosta de ordenar. -se. Miseráveis, não viste que falava sobre o efeito da cólera? Não devia se infletir no caminho e a para mais tarde? Ai, de mim, era a minha querida companheira, a doce, a fiel, a bela. Quero vingar em voz de sua morte. Mandareis cortejar pelos cavalos e queimar os vossos membros de uma vida, se não me levanteis, três, salva e tal como vou a confiei. O doceano respondeu: Palavra de honra, rainha. Mudar facilmente um de pensamento. Nem a duas horas ordenáveis que a matássemos, agora <risos> queres perder-nos por amor dela. O certo se dá lembrança de volta ao palácio. As mulheres se abraçam. Nunca mais, desde esse instante, a rainha toda recebeu a menor dúvida
0: sobre a fidelidade. Sua querida Branca. É, aqui, eu queria muito que vocês prestem atenção nisso, pessoal, porque nessa ambiguidade, porque essa, nessa ambiguidade, há, há durante toda a história aqui, uma porção de momentos muito ambíguos. Há uma certa de ambiguidade rondando as coisas. É, esta explicação que a Branca dá para, a sua, para o seu possível defeito, pecado, né, é um desses exemplos de ambiguidade. E depois nós voltamos ao caso, A questão.
1: A inveja de Cariado. Romone de Tristão e Zouro começam a despertar rumores de invejas. O nobre chamado Cariado, padre de Tristão, inveja de favorecimento que o rapaz recebe do rei Marcos. Uma noite, quando o Tristão sai furtivamente para encontrar-se com o Zouro, Cariado acorda com o pisadeiro, em que o rei é atacado pelo um e Feroz e por todo por Tristão, sem encontrado. Pelo costume da época, os nobres dormem todos juntos nas ocasiões reais. O
0: que é uma promiscuidade extraordinária, mas é assim que era. É. Então, eu queria muito que vocês lembrassem sempre isso. Que Isso não é um conto de fadas, não é? isso é uma coisa muito rústica. Né? Esse ambiente social é muito rústico e primário. É uma coisa interessantíssima aqui, seu ponto de vista simbólico, é que o javali é o animal que simboliza a casta bramânica javali é o animal que simboliza a casta brahmânica, do mesmo modo que o urso é o animal que simboliza a casta guerreira. Não esquecer também que Arthur é a mesma coisa que Artus. Artus em latim é urso. Arthur significa urso. Se você chama Arthur, você na verdade chama urso. Não é? E o Arthur é o, é o animal que simboliza o, o, o príncipe, né? a casta guerreira, enquanto que o javali simboliza a casta brahmânica. ao e dão uma importância nessa, nesse sonho em ter sido assim.
1: Segue a -se espagada de cristão na neve, encontre a porta do poço de as mulheres e entre os dois amantes e se estive lado a lado. No dia seguinte, Cariá, procura-lhe Marcos de o um inspira. Se encontram-se na corte, a respeito de cristão e a muitas coisas que não caiu de modo algum o vosso país e os nossos homens. Adviram-nos para ter descuidado e refletido. Seu jogo, vosso sossego e a honra.
0: Começa o processo, portanto, de como depois no Otelo acontecerá igual, né? De envenenamento do rei. Só que no caso do Otelo, sem nenhuma razão, e aqui não, né? Aqui, de fato, há um casal de amantes, né? A rainha é amante de cristão, de fato. Obrigada. Marcos começa a prestar mais atenção no comportamento da mulher, que é adiantada
1: pela mãe, que percebeu a diferença de comportamento e cariado, comporta-se mais de tratamento. E Marcos decide deixar a rainha. E creio uma peregrinação aos lugares santos e consulta sobre quem a protegerá melhor na sua longa ausência. Ela indica a Cariado, consultado pelo rei, disse que se trata da confirmação do autotéria. Quando o grande te recebeu da conversa, percebe tudo. Não sabéis fingir, o rei experimentou-os e descobriu -os, pois ignorais a arte de dissimular os vossos diversos pensamentos. Foi o criado que tudo de novo um rei para que os traíssem. Não é difícil de adivinhar, observando bem. Como ele está secretamente apaixonado por vozes e ensinou-lhes de cristão. Mulher-te olhou com os filhos rainha e ensinou-lhe o que ele queria dizer ao rei para se livrar desse mal passo. O rei experimenta a mulher pela segunda vez, que é o tema da viagem. Desta vez preparada, é Isolda confessa ao marido. O infeliz, nascido ao sofrimento e a dor. E esteve que estará arrasado com o futuro da minha Quando Marcos marco diz que ele diz que é na sua ausência, ela lamenta. Ai, menino, famoso, que é ele que me deve proteger e guardar. Ele que pensava do seu meu e me servir dos seus bons sentimentos. Não passa de hipocrisia e de faria Fiz ser meu amigo porque matou meu tio e exonjei ele para que não me diga dele. Pode, no entanto, que isso por certo. Todos os seus belos irmãs não me podem consolar da grande dor, da vergonha e do mal que causou a mim e a minha família. Se não fosse vosso sobrinho, haja muito tempo que teria feito sentir a minha cólera. Queria nunca mais o ver, nunca mais o falar.
0: Perta, é, tá, né? Quer dizer, agora ela faz um discurso para retirar do rei a ideia de que ela possa estar interessada no cristão.
1: Caiado destruiu o rei e fiscalizou numa terceira vez, propor banir a decisão do reino, atendendo os desejos da rainha. Isou na instruída do grande, que que ele não queria assumir a responsabilidade para algo tão trágico, e propõe partir em viagem com o rei Mate. Agora, o rei se convenceu da fidelidade da mulher. Calhar designou-se e renunciou por algum tempo às as contra o cristão, A resistência, no entanto, é temporária. A harpa e a rota. A
0: harpa, você sabe o que é, né? A rota é um instrumento musical que parece uma sanfona. São os dois instrumentos que o cristão domina, a harpa e a rota.
1: O nobre de de aparência magnífica, carregando uma harpa, chega ao formulário. Naquela noite, o jeslandês toca maravilhosamente para os nobres. Após Marcos mágica que ele prometiu prudentemente o que quisesse, como párrafo. O estrangeiro pede solto e que é ativo um cortejador, sem que nos soubesse. O rei, que
0: não é defendido por seus barões, tem poder de promessa, que poder recuar da promessa e entrega-lhe a Quando o grandeiro está esperando a maré para dançar com Isolda... Aí você não entende porque esse lugar chama-se Cornualha, né? Está <risos> <risos> tá, atualmente explicado agora. Não há mais nenhum mistério na origem do nome do lugar. Não é possível.
1: O rei, que não é defendido por seus barões, sem poder enquadrar a promessa entrega a mulher quando o irlandês está estudando a maré para ser parte do outro chega a cristão de volta da casa e é informado dos acontecimentos a presença está de estragéia com o irlandês e pede para ser levado junto o plano começa a funcionar enquanto espera com o grupo o irlandês entretém o um casal tocando roupa. outro, outro um instrumento musical parecido com a sanfona a tripulação do irlandês deseja partir imediatamente antes que cristão volta da casa o irlandês menos presta o perigo Maldito seja o covarde que teme o um asfalto do tristão. Na hora da partida, a maré já alta, fica difícil andar pela frente até a embarcação. O tristão sugere conduzir a rainha a cavalo até o navio. Os lindês concordam. Coisando na cela, o Tristão parte, desancando o irlandês. Regressa, ridicularizado e maldito, a Irlanda, viu mentiroso. O casal passa uma noite de amor no floresta. No dia seguinte, Cristão devolve soltar o rei, dizendo Pela minha fé, se ir. Uma mulher não de modo como obrigada a dar um homem que a entrega por uma área
0: diária. Uma melhor para outra vez, pois foi necessário a grande para reconquistar. Não é o comum. Dizer, né? Uma mulher não tem nenhuma obrigação de amar um sujeito que perde numa... que dá de presente para o sujeito que tocou uma música, como aconteceu. Esse rei Marcos Entre né, nós, né? Está muito adequado o nome do lugar onde dizer que ele é rei. Né? Parece que é uma questão de espírito, assim, de...
1: Né, de, de identidade pessoal a verdadeira e a mais si. os quatro barões traidores, incentivados pelo cariado denunciam a Marcos a pressão do sobrinho a inquietação do rei começa. Marcos espera que estão que se afasta da corte e passa para uma terra distante o rapaz finge de obedecer mas na verdade se esconde nas desmediações do de na casa de um homem santo que dá asilo, em segredo a ele e a corpinal dos moradores, fica sabendo que o dia pretendia reunir toda a cor em determinado lugar para o dia que ele acorda. Cristão deixa o sinal de sua presença, por meio do lugar da Zereira, no caminho da comitiva, envia Vierde uma Macar. Bela amiga, sabendo que, por amor de vós, continua escondido na floresta. Aí tem permanecido à espera de encontrar o meio de montar a vermos, pois é nem possível viver sem vós. Nós dois somos como o Marecílio quando se enrola a, a volta do pão da vereira. Uma vez a ela ligada presa, vamos ambos podem entrar junto um no se querem separar, a Madre Silva morre pouco tempo e o mesmo
0: sucede à beleza. Bela amiga, tal é o nosso caso. Nem, nem vós sem mim, nem eu sem vós. Esse nem vós sem mim, nem eu sem vós ficou famoso com uma frase mais importante dessa história, né, que é repetida a, a, por aí. Uma das, um dos mistérios da história é quem foi que escreveu a carta, porque eu estou estando um alfabeto, e, <risos> e, e no, mais para frente, quem escreve é o Então, Mas aqui, nesse caso, é, ouvir, é, como é uma história recontada, né? como é uma história com, sim, com base anônima, essas coisas todas acontecem. Vocês não devem exigir dessa história grandes precisões, não, porque não tem, sabe? É feito assim, de vez em quando tem uma, uma contradição interna, tá?
1: Quando o cortejo real passa pelo local marcado de prisão a rainha pede para descansar. Caminha com o grande pelo bosque, reencontra a mãe que lhe diz: querido amor, disseste a verdade, sou uma agressiva e sua veneia. Ninguém se poderá separar o do outro sem casar a morte de ambos. Além de contar esse conto, Tristan compôs um novo leve árvore. É um esquete poema narrativo sobre o tema de Cristão e Zulda, um famoso levo posto do marie de França com o
0: nome Leve -che Chevreuse. Chevreuse significa folha da cabra. Chevre cabra, foi, folha. é cabra, e folha, É o nome uh, é um é um é um tipo de árvore, né? Que é que é justamente poema, o poema que faz Cristão para a sua amada aí, né? Que os ingleses
1: chamam Goldleaf e os franceses Shepard Faye. É,
0: Goldleaf é a mesma coisa que Shepard Faye, né? Goldleaf também significa folha da casa.
1: Combina um estrangeiro para se encontrar todas as noites no pomar real, usando a paz da veleira com código. De uma fonte do pomar saia a água, que por meio do canal atravessava é o território das mulheres.
0: Quando as aparas aparecessem boiando dentro do dormitório de das mulheres, a, passava o canal por dentro do quarto, com que o objetivo não sei bem, mas imagino. Né? E, <risos> <risos> né, né, esse é um mundo muito rudimentário e precário. Tá? Não tem entender E, e aí, aí elas saberiam que o cristão estava no pomar esperando. Né? Marcos, e pregato,
1: com dinheiro dele. Os filhos destes estão de sendo confirmados com o retorno da felicidade da rainha, que acertadamente julgou sabendo saber mãe. Consulta um profissional, o anão profunda e o futuro dos sete planéis no curso das estrelas. O aleijão, que era mal e rejava a felicidade dos amantes, observando o curso de Órion e Lúcifer, descobre o lugar e a ordem dos encontros futuro dos amantes, junto ao ponto de fumar. Do que altas, conduz o anão até Marcos. O feixeiro propõe. Círi, desfeixeiro. Fazer constar que partirei desta noite para a Floresta para caçar durante sete dias. Antes de quatro e meia noite, regressarei justamente de Târgiu e eu conduzirei vocês no pomar, a um lugar a um lugar onde poderemos ver o rosto de Tristan e da Rainha e ouvir as suas palavras. Que eu seja forçado se ficar decepcionado com espécie. Então,
0: os inimigos do 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 Tristan e da Isola, que são esses quatro barões, agora têm um quinto aliado que é esse anão chamado Frocin, é. que é um anão feiticeiro, né? e que descobre lá pela astrologia, enfim, lá pelos meios que, de que tem acesso, descobre uma que vai ver o um encontro do cristão Isolda naquela noite no pomar.
1: Na noite combinada, o rei sobe um pinheiro para flagrar, flagrar o cadáver fiel. De fato, logo da árvore, o rei e a cristão transporta para ele e saltado para o pomar. Quando o cristão já vive o sinais transformado, percebe, a qualidade da lua, o rosto do rei refletido no espelho de água caro demais, as faras já navegaram pelo canal. Quando Isola chega, cristão tem que sinalizar o perigo com pressões. Felizmente, Isola desconfia de alguma coisa e também vê na água a imagem refletida do marido no alto da árvore. Espera também que provisa dizer, Senhor cristão, que loucura deu para me chamar-se desta hora? E não é daquele que fez o céu e a terra não me chameis mais, nem de dia nem de noite, pois dessa vez não virei. Todavia vós bem sabês. O rei julga a profissão loucamente. Os barões traidores fazem o crer que vós, que suas defesa do sol huma, o miticularizais sem vergonha. Em verdade, preferia ter queimada a vida e que minha cinta fosse desperta ao vento a amar outro homem que não seja meu senhor. Não, cristão, não me chameis mais sob nenhum pretexto. Não ousaria nem poderia ver. Se o rei soubesse da nossa entrevista desta noite, quando havia a morte às de, de quatro cavalos. Por certo que os seus caro e sou seu sobrinho. Aprendi com a minha mãe que devia amar os parentes de meu marido. E disseram-se que E canso que uma mulher não amaria verdadeiramente ter seu senhor se não amasse igualmente seus parentes e seus próprios aliados. Mas vou-me embora e que estou a demorar demasiado. Senhora, por amor de Deus, escutai-me. Em boa fé, por várias vezes tentei encontrar-te. Desde que fui o da corte, não sei onde eu te falar. Só de que me dará fé nas calunhas? Por que acreditar as mentiras daquelas pessoas que os mudas e teremos prévio do desafio do morte Fazer o favor, peço-vos de me justificar vós mesmas junto do vosso marido. Por Deus, Senhor, que me pedisse, convenção da vossa lealdade, obteros o seu perdão, isso seria provocar então uma cólera do rei. No entanto, ficai sabendo, meu Senhor, que se ele vos perdoasse e esquecesse a cólera, ficaria cheio de alegria. Mas, comendo
0: menos, você tem o mesmo que alguém que se você tem chegar. não é? Né? Ela conseguiu a conversa certíssima para retirar completamente a desconfiança do rei. Não é isso? Tá. Nossa, a árvore, o rei
1: legosiste-se genuinamente com a fidelidade de da e a lealdade. Mais tarde, ao ouvir o episódio, o rei já julga que ele havia a mão de Deus. No dia seguinte, o virei dar tesouro, perguntando-lhe de onde uma vez quer encontrar o rapaz. Ela diz a verdade e reconstitui a conversa. Por sua vez, Marcos revela que ele assistiu a conversa do alto do Marcos manda chamar o cristão e o reabilita. Quando o Frosim, por outro lado, é destabido pelas estrelas do fracasso do quadrante, tomado de pânico, pode sem parar para ter a vida. Muito bem. O Frosim não esperou dois minutos
0: para dar no pé, né?
1: Que a linha foi. O amor é insaciável e nenhuma razão governa, e o discurso dos amantes fazia o jogo dos inimigos. Desde que Marcos renunciara a suspeitar deles, decisão e outra, em que os insensos de não hesitavam se encontrarem pelo dia. Novamente surpreendidos, os amantes dão a oportunidade para os barões voltarem à carne, ameaçando a o rei de abandoná-lo caso não fossem tomadas providências, entre outras, perdoar Maná. Frocínio, da corte, urge o plano. Revolveria a decisão de até de Carduel, a uma boa distância, saindo bem cedo, para levar o rei Arthur. Além do rei Arthur, dos cavalheiros da Tábua Redonda, é contemporânea de Cristão zouro. De fato, por volta do século V ocorre a unificação dos povos ângulos e facções, e introdução do cristianismo nas ilhas brisóricas. Daí decorre na presa cristã do Sipo Arturiano, a que a história de Cristão Isônia está ligada. Para levar o rei Arthur a uma casa em o de um rei não jura o rei que Cristão, aproveitando-se de que o rei estaria dormindo, iria ter sua amada antes de partir. De fato, ao receber a ordem de partir na véspera, Cristão planeja ver a Bresoura bem cedo antes de viajar. No entanto, enquanto tenta deitado na mada, percebe o anão transfronteiramente dos aposentos reais e esperar a fina camada de farinha entre o seu rei e o Cristão. Cristão compreende o chantageiro. Veja,
0: o rei dorme com a mulher ali junto com os nobres todos. Não parece uma coisa estranha do ponto de vista, digamos, normal, moderno, assim? Então...
1: À noite, conforme combinado no com TI, o rei sai passar, o e os novos para a deixando os cristãos e os sozinhos com péses, o lacaio e o do dondeiro que dormiam ao pé do mesmo real. Para evitar a farinha, o cristão pulam para a zona real. Com o um esforço, uma, uma ferida de casa sofrida de azeite reabre, de e você se que caindo das férias da rainha. Enquanto o casal se une na carne, o anão espertalhão convoca a comitiva para voltar e surpreendê-los. Vai agora, e se não surpreender juntos, manda-me forcar. Esse anão espertalhão é
0: um toque de poesia é, sutil que eu sou capaz de fazer. O mais que eu consigo fazer é, limar, é filmar anão com caminhão e com espertalhão.
1: <risos> Ao perceber o retorno da comitiva, estão pula de volta para sua cama. Não a pegada da farinha, mas uma que em todos os lugares sobre os leitos. O rei é o sobrinho mulher de incidenciidade. Tem irreputáveis. O teu crime está provado, não servirá de nada a defender te Em verdade, Cristão, nunca toda a minha vida senti tal furor, pois nunca fui ultrajado nem tira ridículo como tu acabas de fazer. Que comédia não me representaste, a rainha e tu, sobre os ramos do primeiro grande. Mas o castigo de Deus será proporcional ao nosso crime. Cristão, periglamista para os outros. Mas em nome do pai da misericórdia, peço-te poucos outros. Os amantes estão amarrados e presos. No dia seguinte de manhã, Marcos iria mandar consumir o um fogo e depois espalharia as pacientes ao vento, como era de uso para os traidores.
0: Parece que tudo deu errado, portanto. Se eles e Zolderão ou não é, sobreviver à fogueira, nós saberemos depois do de café daqui a 15 minutos. Ah, não, não,
1: não.